0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Für die einen ist er das Feinbild in Person und verantwortlich für jegliches Unheil auf diese Welt. Ja, und für die anderen ein grandioses Genie irgendwo und auch ein Visionär und zugleich ein Wohltäter. Ihr habt vermutlich bereits im Titel gesehen, es geht heute um Bill Gates. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wer ist die Person Bill Gates, worin besteht auch sein Lebenswerk und was können wir von Bill Gates lernen oder uns abschauen. Und wir wollen auch die Kritik nicht außen vor lassen, sondern hier ganz bewusst auch mit reinnehmen. Wenn du den Namen Bill Gates hörst, was Geht dir da im Kopf rum?
0: Ja, ich denke, aktuell in den Medien ist der Name auf jeden Fall negativ behaftet. Wir kennen alle mittlerweile die vielen Verschwörungstheorien rund um das Thema Chips und Impfen. Trotzdem ist er für mich auch auf jeden Fall ein erfolgreicher Unternehmer mit dem Unternehmen Microsoft. Geht es hier da ähnlich oder was
1: denkst du, wenn du den Namen Bill Gates hörst? Mir fällt auf jeden Fall die Stiftung ein, also Bill Gates als Wohltäter und natürlich auch als spannende und imponierende Persönlichkeit. Wir wollen uns heute ähm, Bill Gates anhand von drei verschiedenen Facetten anschauen und ähm, auch einen Blick in sein Leben und dahinter werfen. Zum einen möchten wir Bill Gates als Visionär, als Mensch, auch als Wohltäter und zuletzt als Klimaretter euch vorstellen. Und ich beginne mit dem
0: Bill Gates als Genie, als Pionier, als Visionär in Verbindung mit dem Unternehmen Microsoft. Zuerst aber nochmal einen Blick weiter zurück in seine Jugend und in sein Studium bis hin zu Microsoft. Er ist aufgewachsen als Sohn eines wohlhabenden Rechtsanwalt und hat bereits in der achten Klasse mit Programmieren begonnen. Hat auch mit 14 Jahren dann sein erstes Unternehmen gegründet und da bereits 20.000 US-Dollar verdient. Später ist er dann an das Harvard Studium gekommen, hatte aber gesagt, okay, eigentlich ist es mir viel wichtiger zu programmieren und hier ein Unternehmen zu gründen und hat daraufhin statt dem Studium Microsoft zusammen mit Paul Allen gegründet. Entscheidender Großauftrag für Microsoft gelang dann im Jahr 1981 mit der Entwicklung eines Betriebssystems für IBM. Daraus entstand später auch Windows, das Betriebssystem, das heute ja ca. 90% aller Rechner auf dieser Welt haben. Und das führt uns eigentlich schon in das Heute. Heute ist Bill Gates 65 Jahre alt und hat ein Vermögen von ca. 127 Milliarden US-Dollar. Wie bereits gesagt, Microsoft ist mittlerweile eines der größten Unternehmen und jeder kennt mittlerweile, würde ich sagen, Word, Excel, das Office-Paket ist der Standard seit Jahrzehnten. Ich hab's gesagt, Microsoft ist eines der größten Unternehmen und wird eigentlich immer in Verbindung gebracht mit dem Namen Bill Gates. Daher mal die Frage an dich, kennst du eigentlich den CEO von Microsoft heute? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Und ich habe ehrlicherweise mit der Antwort gerechnet und mir ging selbst ähnlich, weil irgendwie verbindet man Microsoft auch heute noch mit Bill Gates, der aber schon seit 2008 nicht mehr dabei ist. Heute heißt der CEO Satya Nadella, und ähm, er ist seit 2014 praktisch Chef von Microsoft. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte und ersten Facette als Pionier, als Genie, als Visionär lernen? Zum einen sei mutig. Bill Gates hat Microsoft gegründet, statt sein Studium abzuschließen. Das zweite Thema denke groß. 1980 konnte eigentlich noch niemand was mit PCs, mit Computer anfangen und trotzdem hat es Bill Gates geschafft, hier eine völlig neue Technologie eigentlich durchzusetzen und damit unser aller Leben natürlich auch leichter gemacht. Und drittens, nutze deine Chance. Für Microsoft war die Chance der große IBM-Auftrag und danach ging es so richtig los. Bill Gates hat auch ein, wie ich finde, sehr spannendes Zitat zu diesen Learnings gesagt, wenn du arm geboren wirst, ist es nicht deine Schuld. Aber es ist deine Schuld, wenn du arm stirbst. Und wir können uns alle sicher sein und müssen keine Sorge haben, Bill Gates wird nicht arm sterben, aber er hat mit seinem Vermögen nach seinem Tod was
1: Besonderes vor. Und das führt uns eigentlich schon zu der zweiten Facette. Und bevor wir uns die zweite Facette anschauen, würde ich gern noch kurz einen Ausflug zum Thema Bill Gates als Mensch noch machen. Für mich ähm, ist es auch eine bodenständige Persönlichkeit. Wenn ich mir anschaue, er bringt seinen Müll teilweise sogar selber raus, habe ich neulich gelesen. Er ist bis 1997 ausschließlich Economy Class geflogen und hat erst danach auf Drängen von seinem Unternehmen sich eigentlich einen Privatjet angeschafft, damit er die Termine besser wahrnehmen kann. Und auch seine Kinder erzieht er, so habe ich es auch wahrgenommen, relativ konservativ. Ähm, erst ab 14 gibt's ein Handy und auch Fernsehen gibt's nur zu gewissen Zeiten. Also ich finde, das ist hier so eine Art Bodenständigkeit trotz dem ganzen Rummeln um ihn, um seine Person auch.
0: Und ich bin eigentlich relativ froh, dass du jetzt dieses Thema hier, Bill Gates als Mensch, auch noch äh, angesprochen hast. Ich habe da auch eine Anekdote noch. Und zwar in einem Interview wurde er mal gefragt, was denn sein schlimmster Tag im Leben war. Woraufhin er antwortete, ja, der Tod seiner Mutter. Und das, finde ich, bedeutet relativ viel. Bill Gates ist ein Familienmensch. Und so Themen wie Liebe, Verlust sind für ihn viel wichtiger als Ruhm und Reichtum. Und das ist eigentlich auch ein Learning für uns als Menschen, dass es im Leben um viel mehr geht als Geld, als um Status. Sondern es geht um uns, um unser Leben und vor allem um, um die Menschen um uns herum.
1: Und wenn wir bei Menschen sind, kommen wir nun tatsächlich zur zweiten Facette. Und da geht's um die Bill und Melinda Gates Stiftung. Ihr habt es bestimmt schon mal gehört, die Stiftung wurde 1994 von Bills Vater gegründet und dann erst 1999 auf den heutigen Namen umbenannt und auch auf Bill selber überschrieben. Es ist die größte private wohltätige Stiftung der Welt mit einem Gesamtvermögen von aktuell ca. 46 Milliarden Euro. Und ähm, das Unternehmen kann man ja schon fast sagen beschäftigt weltweit momentan 1500 Mitarbeiter und ist damit auch ein Riesenarbeitgeber. Sie haben in den USA ihren Hauptsitz und ihren Hauptstandort, aber haben auch Zweigstellen in Europa. Da wäre zum einen London in Niederlassung und seit 2008 auch ein, äh, 2018 auch ein kleines Büro in Berlin. Und ähm, für euch habe ich die ähm, Stiftung mal in drei Bereiche unterteilt. Zum einen das Thema globale Entwicklung, globale Gesundheit und dann auch zu guter Letzt die Bildungsprojekte in den USA. Bei der globalen Entwicklung geht es hauptsächlich um landwirtschaftliche Entwicklungshilfe. Es gibt da eine sogenannte Alliance for a Green Revolution in Africa. Und da geht es darum, 20 Länder die Ernährungsunsicherheit um 50% zu reduzieren und gleichzeitig das Einkommen von circa 20 Millionen Kleinbauern zu verdoppeln. Und da guckt man einfach, wie man mit den Dürrebedingungen oder den schlechten Rahmenbedingungen dort vor Ort umgehen kann. Und beispielsweise entwickelt man in Laboren nährstoffangereicherte Pflanzen, die es auch schaffen, in der Wüste oder ohne viel Wasser zu überleben. Als zweites die globale Gesundheit, hauptsächlich hier, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, die Impfprogramme, die stattfinden, besonders in Indien und Afrika, wo eben auch die Stiftung teilweise kritisiert wird, aber im Allgemeinen geht es um die Bekämpfung und Behandlung von Krankheiten weltweit. Und beim Thema Bildungsprojekte ist das Ziel, dass einfach mehr Menschen aus armen oder armeren Familien einen Schulabschluss erhalten können. Und Fortbildung von Lehrkräften sowie Fokus auf Digitalisierung und Fernunterricht steht hier ganz weit oben. Und so schafft es die Stiftung aktuell, 20.000 Schüler ähm, ein Stipendium zu geben. Ich
0: finde die Themen und diese Stiftung wirklich sehr bemerkenswert. Wenn ich aber in den Zeitungen darüber lese, ist es oft auch sehr kritisch beleuchtet und oft in Verbindung mit viel Kritik. An was liegt denn das? Warum ist das eigentlich so?
1: Man muss dazu wissen, dass die Stiftung relativ eng mit der WHO zusammenhängt. Und zwar 80% der WHO wird von privaten Geldern finanziert. Und die Bill- und melinda Geldstiftung stiftung hat hier einen nicht zu kleinen Anteil, sondern ist der größte private Akteur, der hier der WHO-Geld zuschießt. Prinzipiell nichts Schlimmes, aber wenn man sich zwei konkrete Beispiele mal anschaut, wird es vielleicht auch ein bisschen deutlicher, warum es ähm, doch gefährlich sein kann, wenn das alles so miteinander verwurzelt ähm, ist. Wenn man zurückblickt, 2009 gab es eine Schweinegrippenpanik. Ich selber kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, muss ich sagen. Es war aber damals wohl so, dass die WHO den Notstand ausgerufen hat und das verursachte Panik bei sämtlichen Regierungen weltweit. Was haben die gemacht? Die haben Medikamente bestellt und allein Deutschland hier beispielsweise 450 Millionen Euro dafür bereitgestellt. Die Pandemie aus, blieb aus und alles musste danach, also die ganzen Medikamente, vernichtet werden. Der einzige Profiteur waren die Pharmaunternehmen, die verdienten Milliarden daran. Und um es vielleicht noch konkreter zu machen, die Stiftung von Bill Gates hält Aktien an sämtlichen großen Unternehmen. Das sind Konzerne dabei wie Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Alkoholkonzerne wie Anhäuser busch oder auch das Pharmaunternehmen Novartis. Je mehr Profit also diese Unternehmen erwirtschaften, desto mehr kann Bill Gates bzw. seine Stiftung auch an die WHO weitergeben. Und natürlich ist es so, dass die Aufgabe von der WHO eigentlich Gesundheit ist. Und wenn man jetzt dran denkt, dass ähm, jede Maßnahme eigentlich gegen gesundheitsschädliches wie Alkohol oder Süßgetränke letztendlich sich so auswirken würde, dass die WHO sich hier den eigenen Geldern zudreht. Und somit ist es ein relativ großer Interessenskonflikt und schon eine gewisse Abhängigkeit auch von dieser Stiftung.
0: Ich kann diese Kritik sehr gut nachvollziehen und ich finde es auch irgendwie einleuchtend, Dennoch, auf der anderen Seite würde ich das auch ein bisschen relativieren, weil für mich ist es logisch, dass diese Gelder, die die Stiftung zur Verfügung stellt, auch irgendwo zweckgebunden sind, dass natürlich diese Stiftung dadurch auch irgendwo Macht und Einfluss ähm, in dieser Welt hat, finde ich jetzt ja fast selbstverständlich, aber natürlich die kritischen Punkte hier klar zu verstehen. Nichtsdestotrotz hat Bill Gates weit mehr als nur diese Stiftung
1: und ist auch in vielen anderen Bereichen eigentlich noch Wohltäter. Giving the Bledge wäre da was, was man auf jeden Fall nennen sollte, eine Initiative, die er zusammen mit Warren Buffett gegründet hat. Und diese Kampagne hat im Jahr 2010 gestartet und spricht besonders wohlhabende Menschen auf dieser Erde an. Und wenn man bei besonders wohlhabend ähm, unterwegs ist, dann meint man nicht jemandem, wo es allgemein einfach gut geht, sondern vor allem Milliardäre, Leute, die einfach wirklich sehr, sehr viel Geld haben. Und es geht hier um die Menschen an sich, um die Nächstenliebe. Das soll einfach im Vordergrund stehen. Und der Hintergrund ist, dass jeder hier sich quasi verpflichtet auf freiwillige Basis, äh, einen Teil seines Vermögens entweder zu Lebzeiten oder dann auch nach dem Ableben für wohltätige Zwecke zu spenden. Aktuell sind es weit über 140 Privatpersonen, die da mitmachen. Es sind auch deutsche Personen mit dabei, habe ich gelesen. Und beispielsweise Warren Buffett verspricht über 99 Prozent seines Vermögens dann nach seinem Tod äh, zu spenden. Und wenn wir das uns so anschauen, dann bleibt für mich einfach hängen, dass wir nicht alleine sind und nicht egoistisch handeln sollen, sondern uns auch um die Mitmenschen irgendwo kümmern müssen. Finde ich eine sehr gute Zusammenfassung und ein sehr gutes
0: Learning. Bill Gates kämpft nicht nur gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit, sondern er kämpft auch für unseren Planet und damit gegen den Klimawandel. Das führt uns zur dritten und letzten Facette aus dem Leben von Bill Gates, der Klimaretter oder zumindest der Klimakämpfer. Er hat jetzt ein neues Buch vorgestellt, das heißt, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Dafür hat Bill Gates zehn Jahre lang mit Experten eigentlich jetzt einen Plan ausgearbeitet, mit vielen Ansätzen, mit Ideen und auch jede Menge Berechnungen. Also das Buch ist auch sehr mathematisch und zeigt auf, wie Regierungen auf der einen Seite, aber auch jeder einzelne Mensch was gegen den Klimawandel unternehmen kann. Es geht dabei in dem Buch nicht nur um Verbote, sondern vielmehr um Technologie und wie Technologie praktisch etwas für das Klima global auch tun kann. Klimawandel ist für Bill Gates eigentlich die größte Herausforderung der Menschheit und das macht auch ein Zitat relativ gut deutlich. Da sagt Bill Gates, traurigerweise kann der Klimawandel nicht so schnell und nicht so einfach bekämpft werden, wie durch die Herstellung eines Impfstoffs. Also hier die Anspielung auf Corona und Gates führt auch an, dass allein in diesem Jahrhundert wegen Folgen des Klimawandels fünfmal mehr Menschen sterben werden, als an Corona in diesem Jahrhundert sterben. Für mich das Learning aus der dritten Facette aus dem Leben von Bill Gates ist, dieser Planet und diese Welt gibt es nur einmal. Und Nachhaltigkeit für Klima und Menschen sollten von uns alle oder für uns alle von hoher Bedeutung sein. Man vergisst oft, dass hinter dem Klimawandel letztendlich wir Menschen stecken. Es geht nicht um irgendwelche Korallen und irgendwelche Gletscher, sondern es geht um uns Menschen. Und diese Naturkatastrophen und die Folgen dessen sind letztendlich eine Bedrohung für uns als Menschen. Du guckst schon eigentlich so mit einem freudigen Lächeln. Gibt's noch irgendwas, was du als Highlight für Bill Gates oder aus dem Leben von Bill Gates noch uns
1: mitteilen möchtest? Meine Gedanken sind aktuell noch beim Korallenriff und ich versuche das für mich so ein bisschen einzuordnen. Ich denke auf der einen Seite, das was du gesagt hast, auf jeden Fall, das Thema Menschen steht im Vordergrund, aber Menschen ohne Natur geht wahrscheinlich auch nicht, deshalb braucht man die dazu und da auch die Gletscher und eben auch die Korallenriffe. Aber Klimawandel ist sehr, sehr wichtig und wir werden es nicht von heute auf morgen lösen können, aber jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Teil dazu beizutragen habt ihr da bei uns im Podcast das ein oder andere schon da mitbekommen, was man machen kann. Und am Ende des Tages soll jeder hier auch aktiv mithelfen. Und ich hoffe abschließend, dass wir euch zeigen konnten, dass Bill Gates
0: weit mehr ist als Verschwörungstheorien, als irgendwelche Impftheorien rund um Chips, die wir irgendwann mal alle in uns haben. Und deshalb jetzt nochmal die drei Facetten zusammengefasst. Die erste, der Pionier des genie zusammen mit Microsoft und hier das Learning, Seid mutig, denkt groß. Die zweite Facette, wo wir Bill Gates in der Stiftung, in der Initiative als Wohltäter erleben durften und hier das Learning für uns, ja, Handel nicht egoistisch, sondern versteht dich als Teil der Gesellschaft. Und letztendlich das Thema Klimawandel, wir haben hier über das Buch von ihm gesprochen und für uns die Botschaft, die Message, Handel nachhaltig für Mensch und für
1: Planet. Besser, denke ich, kann man es nicht zusammenfassen. Und bevor jetzt meine Stimme noch sich komplett verabschiedet, bleibt mir zu sagen, wir möchten uns für, die, für das Zuhören bedanken und euch nochmal daran erinnern. Bis nächste Woche läuft noch unser Gewinnspiel der letzten Episode. Nächste Woche geht es dann ähm, um das Thema Zukunftsrepublik. Wir machen weiter mit unserer Serie und konkret um das Thema Bildung. Wir blicken erneut ins Jahr 2030. Schöne Ostern und viel Erfolg bei der Eiersuche.